0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jerimán TV, sesión 8 de la mañana. Yo he estado contentos. Bueno, como siempre, estamos pompeados. Pero hoy, en vez de tener las noticias importantes del día, tenemos otro tipo de noticias importantes. Hoy estamos trabajando con lo que son las elecciones 2020, mi gente. Así que hoy está con nosotros Adriana Gutiérrez Colón, abogada licenciada. Ella también tiene un podcast. Eh, ya entrevistamos a, a su compañero que también está corriendo para la posición de. Senadora, ¿verdad? Por San Juan Por el Distrito 1 Y eso es por el Partido Independentista puertorriqueño Así que aprovechen el, aprovechen el tiempo Están aquí en el chat Y ustedes están ahí pompiados hablando en el chat Aprovechen, hagan las preguntas Una muchacha joven este, Y pregunten sin miedo Que si la pregunta está medio extraña Yo la ignoro y si está buena la pongo Así que ustedes pregunten Que yo brego con la moderación de lo mismo Así que sin más preámbulos Estás en pantalla ¿Cómo te encuentras? Adriana, ¿todo, Todo bien? bien?
1: Todo bien, gracias por la invitación y saludos a la gente que está tempranito ahí conectado. Nos disculpan a, a ambos por la cara de dormidos que tenemos quizás un poco, porque es tempranito en la mañana, pero eso es parte de...
0: Mira, no vengas a decir cosas de mí, yo me veo, mi hojera <risa> se vende lo más bien, este, yo no me había dado cuenta, ya ellos están acostumbrados, porque yo me puedo levantar a las tres y media de la mañana, que hoy no fue el día, y como quiera termino como medichao, así que ya la gente pasa? está acostumbrada y... Y tú, tú te ves bien. Tú, tú, yo creo que yo me veo más hinchado que tú, así que no lo resaltes. No lo, por eso lo estás resaltando, porque me veo hinchado <risa> Mira, y yo tengo aquí 500 luces. Mira, este eh, quería quería, quería darte, hacerte una entrevista porque me interesa lo que estás haciendo. este Tienes varios temas interesantes. verdad por Hablamos ahora por teléfono rapidito, pero, pero aparte de lo que yo veo indagado, sé que tienes varias cosas. Sé que estás teniendo una experiencia este, con Denis Márquez, que eso obviamente es calle, es lo que vas a estar viendo. Me gustaría hablar de qué cosas estás trabajando, cuáles son los puntos más importantes que tienes, eh, ¿verdad?, en tu, en tu plataforma. Y en el momento en que en que ganes senadora, ¿qué es lo que vas a hacer? Este, o sea ¿cuál es, cuál, es el, ¿cuál es el enfoque primero, principal?
1: Pues mira, este, primero, antes que todo, voy a hacer un resumen bien breve para la gente que no me conozca, quizás me pueda conocer un poquito mejor. Como tú bien dices, yo soy Adriana Gutiérrez Colón, tengo 31 años de edad y trabajo, eh, llevo ya tres años casi desde el inicio del cuatrienio trabajando con un representante de Nismar, que ahí en la Cámara de Representantes. Yo soy egresada de la Universidad de Puerto Rico, ahí estudié Humanidades, Historia de las Américas, luego me fui al Dark Side, tú sabrás de eso, eh, relajo, mentira, Este, me fui a estudiar Derecho en la Escuela de Derecho en la Universidad Interamericana Allí en la Escuela de Derecho tuve la oportunidad de participar en diversos, varios eh, internados estudiantiles como parte de esa experiencia que también te ofrece la universidad y la Escuela de Derecho también. Pues tuve la oportunidad de participar en un internado legislativo, el internado Ramos Coma, eh, y ahí tuve así como que mi primera experiencia en la oficina de la entonces senadora María de Luz de Santiago, quien también es candidata ahora al Senado por acumulación
0: Mira, eh, acá, nada, Ramos, Coma Ramos, fue durante tus estudios de Derecho o Bachillerato? De Derecho. Pues a mí Se no me puede. cogieron, a, yo traté y no me cogieron, pero dale, sigue. <risa> eh,
1: eso fue una buena experiencia que tuve allí y luego de graduarme, terminar la reválida, este, recibí una llamada a la oficina representante de Márquez haciendo una, una invitación a ser parte del equipo de allí y y es una experiencia que de verdad que ha agradecido un montón porque me ha servido para ver cómo funcionan las cosas desde ahí adentro, desde la legislatura, la creación de políticas públicas y otros muchísimos temas con los que tuve la oportunidad de trabajar. Eh, tú me preguntas qué temas me interesan. Pues mira, a mí esta pregunta me la hacen mucho y es un poco difícil porque son muchos los temas. Eh, pero pero sí, como no hay tiempo
0: a... para tanta cosa, uno se puede ayudar, pero solamente uno tiene una agenda ya usualmente.
1: Yo, hay temas prioritarios para mí, por ejemplo, y te hablo más en detalle este ya mismo, la salud, los asuntos de, de la mujer, yo como una candidata eh, joven, eh, mujer, verdad pues me siento en el deber eh, de llegar allí con una agenda dirigida también, a adelantar los derechos eh, de la mujer en la sociedad en general, que vemos que que, que, está, ¿verdad? que está, está difícil. El asunto de la violencia de género, la violencia machista en el país es un asunto que se debe atender con prioridad. Yo creo que eso son es uno de los temas que a mí me interesa trabajar una vez llegué allí en la legislatura. Eh, y me preguntan cómo. Pues mira, yo pienso que en los asuntos de la mujer no hay un proyecto de ley eh, que, res, que, que resulte o que funcione como una varita mágica que acabe con los prejuicios, con la falta de equidad, con la violencia contra la mujer, sino que me parece que es asumir como gobierno, como funcionarios públicos, un, otro tipo de mentalidad que, que, que pueda materializar entonces eh, esa política pública dirigida a conseguir la equidad de la mujer eh, por ejemplo yo siempre, verdad, entre los asuntos y cosas que se pueden hacer, la perspectiva de género en los currículos de educación es sumamente importante, es algo que se repite mucho, pero porque de verdad hace falta, porque eh, el cambio de pensamiento eh, que perpetúa prejuicios que a la larga resultan en la perpetuación de la inequidad de género de la mujer, pues tienen que comenzar desde la educación muy joven, muy temprano desde el hogar, pero por supuesto que me parece a mí también que es un deber y una responsabilidad del Estado mediante su sistema educativo fomentar también e implementar estos currículos con perspectiva de género que ayuden a derrumbar todos estos prejuicios eh, que seguimos arrastrando y que contribuyen a que siga existiendo esta falta de equidad de género. Yo creo que esa educación no es solamente a nivel este, ¿verdad? del sistema educativo, del departamento de educación, sino que también tiene que, haber, tiene que venir acompañado de un adiestramiento pertinente a la a los funcionarios del gobierno que manejan, eh, trabajan o intervienen, por ejemplo, con asuntos de, de violencia contra la mujer, de violencia doméstica, como por ejemplo la, la policía, este, el Departamento de Recursos Humanos, destinar eh, dinero suficiente para, eh, para que se lleven a cabo este, para el, ¿cómo te digo?, el. El de, el ciencia forense, es que ahora hay un el departamento de seguridad pública, ya tú sabes que hubo una consolidación de
0: es un, de eso, eso es un disparate, yo estoy en contra 100%, mm -hmm. lo combato todo el tiempo que puedo en Geriman TV ciencia forense no puede ser una, un brazo de fiscalía, pero bueno esos son temas para más para derecho pero pues lo puedes hablar, lo puedes hablar, sí totalmente
1: de acuerdo, y siempre allí desde la Cámara, desde la Legislatura desde la Cámara con Denis Marquez y el Senado con Ander Mar Dalmau estuvimos oponiéndonos a esa consolidación. Y de hecho, ahora me parece que ahora para la sesión extraordinaria, una de las medidas convocadas es para que se saque nuevamente. Es una... O
0: sea, se, pues, se anda con sus con su jueguitos políticos puerquitos. No lo dices, tú lo dije yo tranquila.
1: Sí, verdad, <risa> pero yo como que te asentí ahí, pero sí, sí, tiene que ver mucho con eso. este ¿Qué más te puedo decir? Mira, eh, la educación también, por ejemplo... Crear programas educativos especiales en las escuelas de San Juan y alrededor de todo Puerto Rico que, que se adapten los horarios a las mujeres jóvenes embarazadas que puedan continuar con sus estudios. Eso es algo bien importante y son ejemplos de cómo esa equidad de género se tiene que atender desde de, de diferentes espacios, ¿no? Desde los espacios de... Del de Estado, de la policía, del Departamento de Educación, eh, entre otros muchos. Yo creo que la violencia de género, la violencia machista, hay que atenderla como, una, como lo que es, que es una emergencia. Tampoco entiendo cuál es la resistencia del Estado en verlo así para poderlo atender de una manera eh, como lo merece, ¿no? Mira, a ahí, ahí, vamos a tener, ahí vamos
0: a tener tú y yo, ahí tú y yo vamos a tener una situación interesante. Yo te voy a decir sí, algo. Ahí tengo opinión, Dale. más o menos por encima, creo que es un tema de discusión y yo apoyo a las mujeres en, 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 siempre igual que a, a la o sea, en, en general pero uh -huh. aquí hay una situación porque la realidad es que número uno, el estado de emergencia hace que uno viole, le viole los derechos este es mi miedo y eso se vio ahora con el estado de emergencia de la, la gobernadora, que yo no puedo salir con mis amigos en mi casa porque me meten preso, que me metan preso para que vean vamos a corte, eso es inconstitucional a mi juicio, todavía no se ha podido establecer eso pero ven acá este, Si ya está la ley Aquí el problema que yo tengo Es que la ley existe Hay demasiadas leyes que no están implementando Si el fiscal no, es la un malandril Si el fiscal no sabe su trabajo Si llega una orden de acecho Y el tipo la ignora Y no va y protege a la mujer Y matan a la mujer Entonces yo Tengo una mujer problemática Que viene y dice Alejandro Herria me dio una bofeta y eso es mentira Es estado de emergencia Viene me cogen por las nalgas Me dan una pela Me meten preso Y después me piden perdón Porque es estado de emergencia Y eso, eso yo creo que es algo válido Que es el miedo que me da porque yo creo que el problema aquí es, número uno, aprende a escoger. Si tu papá no te enseñaron a coger un, a coger un macho, pues aprende a cogerlo. O sea, yo, yo, sé que, yo sé que no está fácil, pero... Oye, hay mujeres con el síndrome de la mujer maltratada. Hombres también, vamos, pero las mujeres son más comunes. O sea, que yo creo que es un problema bien profundo, más allá, creo yo, ¿verdad? Y estoy aquí mi, mi, mi para darte el, el, el foro. Creo yo que es algo más amplio, que, que es, es como los valores que te enseñaron. Porque cuando tú vas a la casa, lo, lo, la mamá de uno es la machista, en casa, la, la machista es la mamá y tú lo ves. Ah, que si los hombres esto, que si los hombres lo otro. Bueno, pues, yo estoy de acuerdo contigo, pero acuérdate que eso es machismo. Después no te quejes si después yo soy machista. Pero bueno, así que yo creo que el problema es que hay demasiadas leyes. No se están implementando, no hay adiestración, no hay adiestramiento, no les importa. Entonces, la realidad es que también hay muchas mujeres problemáticas. Yo he estado en tribunales yo he estado, oye, esto te va a gustar, Adriana, a lo no, mejor no te va a gustar nada. Yo estoy allí y yo tengo que ver con esta muchacha, que eh, no es mi caso, es que... Conozco gente de asistencia legal y pues soy preguntón y averiguo como contigo. Y ella estaba arrepentida porque ella había mentido y había dicho que el tipo se le había dado. Pero era que el marido la había obligado a decir eso. El tipo lleva cinco meses preso. Cinco meses preso, sin estado de emergencia, simplemente porque... Y no era él. Y ella fue, y fue a a decir, mira, eh, es que... Eh, yo la cojo y le, la, la, le caigo encima y la meto presa yo a ella, ¿ves? Pero entonces, esas son cosas que van todos los días. Entonces, a mí siempre me da miedo... Porque acuérdate que por un lado ahora, ahora, hay, ahora hay más machismo, hay más hombres a favor, ¿verdad? Má, más cuestiones ocurriendo que, que las mujeres se perjudican. Ahora tú vas a ver, por ejemplo, el movimiento Victoria Ciudadana que tienen en San Juan eh, de los 14, porque los conté, nueve son mujeres y cinco hombres. Fantástico. Yo, yo entiendo el por qué, pero acuérdate que, que sigue siendo un balance, que, no, que siempre me da miedo. ¿Por qué tú justificas que es una emergencia? Después de todo mi cuento, perdón, porque esto justifiques que es una emergencia lo de la mujer, que hay que, hay que declarar una emergencia, eh, estado de emergencia, que es el punto legal que estamos hablando.
1: Yo digo y cuando digo estado de emergencia, no digo para que se violenten los derechos de nadie y yo sé que casos hay de todo tipo, pero la realidad eh, datos estadísticos, es que cada siete días asesinan a una mujer a causa de la violencia machista y esa es la realidad de nuestro país, no tan solo de nuestro país, lo vemos en Latinoamérica, en otros países y en otros países alrededor del mundo, pero en Puerto Rico, cada siete días asesinan a una de nosotras a causa de la violencia de género. Yo estoy de acuerdo contigo y eso es una realidad que hay que atender y a mí me parece ese dato que es una, un asunto de emergencia de salud pública porque, porque, no es que, sabes, hay, una, hay un problema de seguridad en general y de violencia en general, por supuesto. Pero de esos asesinatos, de ese asesinato, una mujer cada siete días es a causa de la violencia machista en particular. Y eso es una realidad de nuestro país y tenemos que verla como lo que es, como una emergencia. Yo no digo para violentar derechos de ningún eh, acusado ni nada por el estilo, y yo sé que casos hay, hay, hay realidades y casos distintos y diversos, ¿verdad? Eh, pero yo creo que debe ser una emergencia porque me parece que en el sentido de que tenemos que atenderlo ya y crear un plan de trabajo, como tú dices, a nivel holístico no que, que venga este que sea impulsado por una política pública real como tú dices no es la a mí me preguntan por ejemplo eso y qué proyecto de ley pues es que no se trata de un proyecto de ley como tú bien dices aquí leyes hay demás problemas es que no se implementan como debe ser entonces para eso debe ser el estado de emergencia para crear un plan donde se pueda este verdad se puedan establecer estas políticas públicas y que se materialice que veamos que estamos disminuyendo y trabajando con este asunto de la violencia contra la mujer y la violencia de género que es real este y, y nada en ese sentido como yo estoy de acuerdo contigo yo creo que tiene mucho que ver con, con la educación en el, en el hogar con la educación este, desde los niveles de, de escuela elemental intermedia, universitarios y demás con los adiestramientos a las personas que intervienen eh, con la, rep la representación en los espacios este, electivos, las posiciones electivas y tú dices, pues, hay un balance, sí, pero la realidad es que, fíjate, yo no tengo el dato y es un dato que tengo que averiguar pero en la legislatura, cuántas mujeres versus hombres hay ahora mismo igual que que asumiendo puestos de dirección en las distintas agencias del gobierno yo estoy segura que son muchísimos más los, la presencia de los hombres que de las mujeres, y para, y para que esa representación sea efectiva, y para que esa política pública sea efectiva tiene que haber representación de las mujeres que somos las que nos vemos afectadas principalmente con ese tema de la violencia de género, y, y pues nada, en ese sentido yo creo que la representación es muy importante, igual que el estado de emergencia, yo creo que que, que hay que hacer una colaboración con las distintas organizaciones no gubernamentales que en muchos de los casos hacen mejor trabajo que las oficinas, por ejemplo, de la procuradora de la mujer, que es una oficina <risa> que debería que debería hacer un trabajo muy importante y, y, que, y que tiene un presupuesto que, que, no, que no vemos en, en, en qué se utiliza, y no me refiero a los empleados, sino a la dirección de la procuraduría de claro, la yo, mujer, yo, yo y lo hemos dicho decir. históricamente hasta cuando a la hora gobernadora era procuradora de la mujer, pues pasaba, ¿verdad? No pasa nada de esa oficina. Yo creo que muchas veces el trabajo de las organizaciones no gubernamentales hace hace mucho más o contribuye mucho más a, a esta situación o a este asunto que el propio gobierno. Yo creo que se le, de, se le debería también dar más espacio a estas organizaciones y a estas personas que trabajan directamente con, con víctimas o sobrevivientes de, de violencia doméstica diariamente. Y, y yo creo que esa inclusión y esa conversación con estas organizaciones que sí están haciendo el trabajo en la calle es muy importante y es muy importante que el gobierno la tome en consideración. Y ese plan de emergencia debe contar también con eso, con una representación eh, verdad que no sea tan solo de esta oficina de la Procuraduría de la Mujer, que deja mucho de qué hablar y todas las organizaciones feministas o que trabajan con asuntos de las mujeres están de acuerdo verdad con, la, con que hace falta una... Yo no sé si una reforma de no, esta oficina vamos. o, una, o, mira, simplemente, o yo, simplemente acabar con ella y crear un modelo hay nuevo. Que, mira,
0: para mí, ningún procurador funciona. No, Vete de la mujer, ninguno. ¿Ah? Ese es mi juicio. ¿Qué pasa? La excusa siempre es la siguiente. Te dan, te dan, fíjate cómo muchos procuradores, mírate ahora el de eh, el secretario del trabajo, mírate la gobernadora, son pro, sí, sí. son posiciones políticas de besarle el fundillo a alguien, perdonando la palabra. No hay, entonces, ¿el dinero que tú dices que hay que no se ve? Es que no hay. Ellos dicen, no tengo suficiente presupuesto. Yo me pago mi salario, pero para las, los objetivos de la oficina no hay chavo. Así que no vamos a hacer el trabajo. Por el contrario, tenemos un a un, a un este director de, de secretario del trabajo que tú sabes el caso de Alma, ¿verdad? De la negra, nena, que, de, que le dijeron que sé sí, yo qué y okay, la tratan de meter presa. O sea, ¿es, la, es el procurador del, 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 de, la, de los niños o, o, o el fiscal que los mete preso? O sea...
1: No, no, esto, tengo, pensemos políticas. en el Departamento de Educación y Julia Keller.
0: Ah, bueno, Santos, sí. En el
1: Departamento de Recursos Naturales y Tania Vázquez. ¿sabes? Es algo que se repite muchísimo y es parte de las cosas que tenemos que cambiar en el gobierno y es parte de lo que yo también quiero hacer ahí. ¿sabes? Yo, eh, ocupando un espacio en la legislatura... Eh, o a través de esta candidatura yo creo que más que proyectos de ley que, que ideas tenemos y del partido independentista tenemos por ejemplo a modo de ejemplo la, de la oficina de representante de animal que en este cuatrienio se radicaron se presentaron más sobre 300 medidas este verdad yo, yo creo que como quizás como 5 o menos de 10 fueron aprobadas en su mayoría quizás resoluciones investigativas eh, pero muchos otros proyectos muy importantes quedan en nada, ¿verdad? Y para eso necesitamos ocupar más espacio en esa asamblea legislativa. Y así brinco al próximo tema.
0: Mira, antes de que brinque, y ahí yo tengo que decir, estipulamos la diferencia. No estoy de acuerdo con que Dalmau se haya ido de la legislatura para la gobernación. Esa es mi posición muy personal. Pienso que si está funcionando, déjenlo. Yo puedo entender a nivel general el truco o la estrategia para mantener la rueda corriendo, pero ahí perdiste un aliado. Ah, vamos a ver pero si lunes. Yo,
1: yo ahí no, no tengo de, este sí supuesto. Por supuesto que el trabajo que Juan del Mauro ha hecho y Denis Márquez de la Asamblea Legislativa ha sido súper importante como el que históricamente han hecho los legisladores del PIB y yo creo que eso es algo que la gente, más allá de su ideología política, de si son independentistas o no, este, reconocen ese, trabo, ese trabajo de fiscalización eh, y de propuestas importantes que se hace a través de la legislatura pero yo no quisiera que fuera solamente un trabajo de... Porque mucha gente dice, no, eso es importante, que los legisladores del PIB estén allí para fiscalizar a los temas que roban. <ríe> y yo me pregunto, ¿pero por qué no dejamos de votar por los temas que roban y empezamos a llenar esa asamblea legislativa de gente que en realidad quiera trabajar y entonces no tenemos que invertir energía en fiscalizar a los corruptos o los politiqueros chanchulleros? Pues entonces yo creo que, ¿verdad?, que tenemos que ocupar más espacio en esa legislatura y te digo ciertamente perdemos allá a Juan Dalmau este, en la legislatura, pero tenemos a una excelente candidata que es María de Lourdes Santiago, que también ha hecho un trabajo muy importante siempre desde la legislatura y no dudo que lo seguirá haciendo el, este próximo cuatrienio allá, ¿verdad? de ser electa. No espero ponga, que así mira, sea.
0: no te pongas a coger tiros para el equipo cada cuatro años, si vas para <risas> senadora, te quedas en senadora y sigues para alcaldesa o gobernadora, no vengas a a jugar ese jueguito porque se te va la vida ahí eso soy yo aquí perdón verdad pero te lo digo porque bueno, porque veo 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 sí, sí. veo veo, veo sí. me gusta lo que cuando
1: hagas no ¿no? un trabajo importante ahí pues más importante lo podría hacer desde la gobernación también así que verdad pues ahí tú y yo podemos estar en desacuerdo este sí, sí, sí. No, no no que,
0: no es qué desacuerdo no no yo, yo lo que estoy hablando es estrategia sun sí, sí, sun sí
1: sí este, pero, pero no la perdemos porque hay, hay otra gente que bien capacitada para ocupar esos espacios. Este, ¿Qué más te digo? Mira, otro tema bien importante que he tenido la oportunidad de trabajar y que a mí me importa mucho y que me parece súper oportuno de mencionar en momentos como este de pandemia este, mundial es el asunto de la salud. Eh, el, un plan de salud universal ha sido una propuesta del Partido Independentista desde hace muchísimos años. Siempre ha tenido una presencia en los programas del partido, este, ¿verdad?, desde hace varios cuatro años atrás. Cuando yo llegué a la oficina de Denis Mike, me estrenaron con el siguiente encomienda, la siguiente encomienda de trabajo. Me dijeron, mira, este, de las primeras cosas que queremos hacer es plasmar ese... Plan de Salud Universal que ha estado en el programa del partido en un proyecto de ley para poder presentarlo en la legislatura. Casi nada. Eso para estrenarme, para crear un plan de salud. Lo cierto es que ya el modelo estaba establecido en nuestro programa
0: Mira, de Mira, que oportunidad si lo peor que hay en el país es la seguridad, la educación y, y la salud. Creo que es la educación es lo peor, después la salud y después la... Sé que te dieron ahí para que... Es más, estás ahí gracias a eso, digo yo. Estás aquí gracias sí, sí. a eso, diría yo. Sí, sí,
1: así mismo es y, y es un tema que es sumamente importante ahora vemos también a la gobernadora hablando oportunamente a semanas de las primarias tocando un tema muy importante que es este, darle un cantazo o confrontar a las aseguradoras que es parte del problema de salud que tenemos en nuestro en nuestro gobierno ¿verdad? es ambicioso me parece tratar de atender en una sesión extraordinaria un asunto como esto y quizás hasta vamos eh, irresponsable, sobre todo cuando hemos tenido es necesario por supuesto, pero pero hemos tenido radicados o presentado este proyecto para crear un, un plan nacional de salud desde el 2017. Y, y no ha pasado de primera base, lo presentamos y, y ni siquiera ha habido vistas públicas no este a un proyecto presentado que es tan importante y que aparentemente para la gobernadora y el gobierno es un asunto que, que dicen que tocar.
0: Bueno, lo que, es, pasa, y lo que pasa es que aquí, mi, a mi juicio, lo que está pasando aquí, y ahí podemos, yo creo que está debe saber debe estar de acuerdo en esto, o sea, son, es como las pensiones, eh, eh, es como los, los, los empleados públicos, te estoy prometiendo cosas que yo no voy a poder cumplir, es bien ¿Sí? rápido, son las primarias, ganó las primarias, a lo mejor gano la gobernación por decirte, para ponerlo en lo peor de los casos y después en sí. noviembre, ah, es que no podemos hacerlo porque es que se me olvidó que, mira, este detalle no lo sabía. Ah, es que la Asamblea Legislativa no me permitió hacer las la enmiendas a la Constitución o la consulta. La junta Entonces, de disculpa, el... de ¿Ah? eh, la junta, la Junta, exacto. Que, el... que, Ricardo, que, ¿eh? que fue lo que hizo Ricardo Roselló Y rapidito, como ya, tenés, ya son las 41 y te quiero aprovechar, tengo aquí ya varias preguntas. Eh, ah. Te dicen, adelante, te dicen, mira, eres muy joven, que entre comillas, luego las experiencias de Ricardo Roselló ¿cómo piensas sacarte de encima de, esto es para los que piensan que eso es negativo para mí no, no lo es hay unas cosas malas de ser joven, que es la falta de experiencia, pero bueno, ¿cómo piensas sacarte de encima la percepción de que la juventud es un minus para la carrera política?
1: Este, mira
0: eres mujer, joven, ¡ay! Y sin nada personal y bonita. O sea, que tienes todas las <risa> cualidades perfectas para que te cojan allí en la asamblea de Gilabit y te caigan a palo ahí. ¡pa!
1: <risa> Mira, tiene, tiene, tiene algo de razón. este Esa premisa de esa pregunta, ¿verdad? Y es algo que nosotros aclaramos mucho en los programas porque la juventud es una cualidad positiva. Tiene, ¿verdad? Trae consigo unas cualidades positivas, energía optimismo este, otra visión de mundo también, acorde con las nuevas generaciones que hemos ido creciendo y que tenemos estas nuevas visiones de mundo y lo que queremos que, que sea nuestro país este, y siempre que vamos a programas decimos lo mismo, decimos, mira, somos jóvenes pero tampoco es que que yo quiero que voten por mí porque soy joven, y punto, porque damos el mismo ejemplo. Joven era Ricardo Rosselló y la mayor parte de sus gabinetes o sus personas llegadas a su gobierno, y, y ya vemos lo que pasó en Puerto Rico. Así que yo creo que, que la juventud en sí, ¿verdad?, no es un factor determinante para, aquí, para que a mí me consideren como una candidata. Este, sino más allá otros atributos. Yo creo que, que sí, para mí la juventud es importante porque como te digo, hay otros temas que me importan mucho como por ejemplo también la UPR, la Universidad de Puerto Rico yo soy egresada de ahí, para mí es un tema súper importante que hay que trabajar, hay unas... este hay unas dificultades que tenemos, por ejemplo, con la presencia de la Junta de Control Fiscal y cómo también mandan y dicen cuánto se tiene que recortar y cómo y cuándo de la Universidad de Puerto Rico, así, así como del resto del gobierno. Eh, pero también hay otras cosas y otros asuntos que se pueden manejar desde la legislatura, como por ejemplo la forma en la que se nombran y se confirman al presidente de la universidad y a los miembros de la Junta de Gobierno, los nombra y los confirma, los nombra el gobernador o gobernadora, los confirma la Asamblea Legislativa. Y, y yo creo que eso es un problema también de representatividad que también vemos desde dentro de la Universidad de Puerto Rico y, y cómo también afecta la politización de la universidad el cómo amarra o imposibilita el desarrollo real tomando en consideración las necesidades de, de los profesores, profesoras y del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico. Así que yo creo que esa junta de gobierno eh, tiene que ser más democrática, ¿verdad? Para que tenga la representatividad de la, de la comunidad universitaria y no de otros sectores privados como es en el resto de los temas. Me fui un poquito hablando de la universidad, pero Nada, yo creo que... No, no, pero es
0: que te... no tranquila, es un, es un tema bien importante. Incluso yo te puedo dar eh, ejemplos concretos de amigos míos, que considero mis amigos, que han adquirido posiciones dentro de la Junta de Gobierno, siguen siendo mis amigos, pero he visto que se han dejado eh, a veces hacer cosas porque lo Gracias. dice la institución, porque obviamente tu jefe quién es, ¿entiendes? Algo de la UPR, ya que lo mencionas, que me gustaría meterle mano en algún momento, este y, si, y me gustaría que ganaras para hostigarte con eso, es el hecho de que la, la, la universidad, supuestamente, esto me lo dijo a mí uno de mis, mis profesores, nunca he corroborado la data, lo he preguntado, me han dicho que sí, pero no lo tengo como que fáctico que de que sea cierto. este Que la UPR tiene, la, la, el, el gobierno central le debe mucho dinero a la UPR, la UPR da unos servicios, el gobierno no me paga. Entonces la UPR no tiene dinero y ahora el gobierno tiene que prestarle dinero. Entonces, ¿por qué el gobierno me va a prestar dinero si me debe dinero? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué no me pagas? Y entonces hablaba ah, porque la partida es de otro lado. Eso es importante, yo creo que eso, eso yo para mí que es cierto, aunque no me está del todo claro, porque no lo he visto, pero es un tema importante, porque entonces, pone el gobierno a pagar? Porque tenemos sí, que entonces sacrificar a la, la educación, porque acuérdate que lo que quieren es de mantener esto. Nos quieren brutos, sí, esto, esto, es, esto es algo normal, esto no es conspiración, esto no es... es, esto no es... Más, casi. sí porque Esto no es conspiración, o sea... En todos los países lo mismo. Qué casualidad que tenemos los problemas de seguridad para que nos metan miedo y que los políticos y las religiones nos manipulen y qué casualidad que tenemos problemas de educación que es un mostrito, y que el problema que tenemos problemas de salud y las aseguradoras Pero, son las que están ganando chavo.
1: Si vamos a otro nivel también, esos recortes y ese desmantelamiento del sistema UPR fomenta también la fuga de cerebros y la fuga de jóvenes que se tienen que sentir, verdad, se sienten la obligación de irse del país porque aquí pues no tenemos la educación este, que merecemos o las oportunidades de trabajo que merecemos o peor aún, este, la Universidad de Puerto Rico o el gobierno a través de la universidad invierte mucho dinero en estudiantes que, que se gradúan de, de ingenieros de Mayagüez que terminan en la NASA y se tienen que ir en vez de aportar o, ¿verdad? o o sacar esa inversión del gobierno con todos estos profesionales que podrían tener mucho que aportar a nuestro país, pues al final se tienen que ir de nuestro país porque aquí no existen las oportunidades de trabajo y eso, eso es otra cosa que tenemos que... Que, que atender, ¿verdad? Para, para evitar que, que cuántos amigos tuyos, ¿verdad? Me imagino que estarás en la misma posición eh, mía, tenemos que se han tenido que ir del país. Yo creo que la mayor parte de mis amistades, mi núcleo de amistades cercanas se ha tenido que ir del país, por no porque quieran, porque les duele mucho, sino porque la verdad es que no hay oportunidades de trabajo o de vida digna. Este, otro, como te decía este, además nosotros, la juventud redondeando el tema de la juventud yo creo que tiene, tiene pros eh, nosotros somos jóvenes pero como tú dijiste antes nosotros tenemos unas preparaciones académicas este, yo soy, soy abogada también soy licenciada y he tenido unas ex, una experiencias allí en la asamblea legislativa y muchísimas que me faltan por adquirir pero tampoco, tampoco es que la, la edad eh, porque allí tenemos mucha gente en la Legislatura con muchísimos años que no aportan mucho, así que tampoco la edad es oh, verdad es sinónimo de experiencia, tampoco lo veo así.
0: Bueno, lo que pasa y... es que también como yo fui mesero muchos años y yo me recuerdo que decía que okay, cuidado cuando vayas a reclutar, reclutate a alguien nuevo, porque si te reclutas un tipo viejo aunque sea mejor, tiene malas mañas y va a saber cómo robar mejor, ya sabe cómo <risa> Esto... funciona el sistema, cómo decirle al cliente, cómo no facturar el trago cómo aguar el trago, cómo tener relaciones con el bartender y robarnos a nosotros en el restaurante. Así que coge lo mejor sin experiencia para irlo amoldando. Pero a la mismas vez, ¿También? el y irlo amoldando. Yo creo sí, que sí. Tiene... Y... Ajá.
1: Sí, no, que te quería decir que, que en ese del tema de salud, ¿verdad? Y me preguntan a mí, igual, ¿y qué tú harías diferente si tú estuvieras ahí, este, diferente a, a, a los legisladores que están ocupando esa posición ahora mismo? Pues mira, yo lo más importante para mí es tener bien claro los a quién yo quiero representar, y es a la gente, y esto suena algo como medio liviano y llanito quizás y clichoso, pero es que es la realidad y es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro gobierno y en la asamblea legislativa, que, que los legisladores y las legisladoras que tenemos allí responden a unos intereses privados, y eso es clarísimo, y volvemos al tema de la salud. Eh, con la redacción de este proyecto de ley que, que lo que propone es un pagador único y un, un, y un modelo universal de salud que quiere decir que todo el mundo ten, pueda tener una cubierta básica de servicios de salud sin importar su, su si tiene trabajo o no, su, su condición social o, los di, o el dinero que tenga en su bolsillo pues que todas las personas puedan tener una cubierta básica y un pagador único es que significa, verdad, Esta, que el sistema estaría diseñado para que las recoja diversas fuentes de ingresos que irían dirigidas a una a una sola in, a, entidad que lo administraría. En este caso, pues, por ejemplo, nuestro plan de salud proponen que las aportaciones de los patronos privados, de las personas, las aportaciones que van al sistema de, de salud en este plan, este plan, en este caso, el plan vital eh, las aportaciones que van a la ACA, al Fondo del Seguro del Estado y demás vayan dirigidas en vez de diferentes entidades a un solo administrador que facilitaría mucho el proceso y economizaría mucho porque las intermediarias, las aseguradoras que hay entre medio dificultan y se llevan gran parte del dinero asignado a la, a la salud se lo llevan estas intermediarias y esas aseguradoras
0: y ese, ese, este, ese, pagador, a, ese pagador único, ¿quién lo controla? privado gobierno el, Estado, ah, el gobierno okay,
1: okay, okay, okay. Es, es del gobierno este verdad por ejemplo ahora mismo este una oficina un proveedor médico una oficina de un proveedor de salud eh, tiene que tiene que darle, darle su presupuesto de su tiempo eh, de sus empleados a atender solamente esa parte de lidiar con las diferentes aseguradoras intermediarias que unas requieren unos formularios, unos requisitos sobre otros y esto y esto requiere de, de presupuesto y de tiempo para los proveedores de salud y es un problema que tienen los proveedores de salud. Esta única entidad que administre, ¿verdad? que es una corporación este, del Seguro Nacional, eh, facilitaría el trabajo para los proveedores y redundaría en economía también para ellos y para el dinero que va al, al plan de salud. Este, Además que, que también eliminaríamos esta política pública de que aquí en Puerto Rico tiene mejor posibilidades de tener mejores servicios de salud según el dinero que tenga en el bolsillo. Y esto para mí, en, en, el, 2020, en el 2020, ¿verdad? me parece inexplicable como la salud de una persona, la salud, un derecho fundamental este, tenga que depender ¿verdad? De, del dinero que a cada cual tenga en el bolsillo, para mí eso me parece que ya está pasé y esto me dirán, ah, pero pero, casi ah, sí, porque es Cuba, socializa o yo no sé qué, pero no nos vayamos lejos Bernie Sanders en Estados Unidos este, promovía un proyecto
0: parecido. Sí, pero si el socialista en Estados Unidos bueno, es un mal ejemplo es un mal ejemplo. Pero,
1: está bien, <risa> pero, pero, pero Perdón. eso no quiere decir que el sistema económico lo va a cambiar, o sea ¿Sabes? Hay modelos de pagador único y sistemas universales que no necesariamente vienen de un gobierno con, este, ¿verdad? con un sistema socialista económico, no necesariamente. Hay ejemplos en Canadá, en Reino Unido y en otras partes del mundo este, que utilizan este sistemas similares, ¿verdad? Y es darle esta, esa atención de que el sistema de salud crea, cambiar esa política pública, que, que no sea un sistema que se rija por el lucro de estas aseguradoras privadas, sino que se rija por, por el principio pues, de salud, este, ¿verdad? Para, para todas las personas y en ese sentido pues cómo es diferente el trabajo que yo haría versus el que hacen las personas que están allí, pues yo estoy segura que a la hora de tomar decisiones de política pública en torno al tema de la salud lo, los legisladores se reúnen con aseguradoras, que es lo que pasa y lo que no permite que nosotros salgamos de este atolladero que tenemos en nuestro sistema de salud y que tenemos que trabajar con él porque la presión de las aseguradoras el cabildeo Hace mucho daño porque al final estas aseguradoras y estos intereses privados sabemos cómo funciona el clientelismo político, son las mismas personas o entidades que aportan a las campañas políticas de X o Y candidato Y así funciona la cosa. Nosotros en la oficina del representante Denis Márquez o el partido en el programa de, de, de gobierno, mientras yo estuve haciendo este proyecto de ley, en vez de reunirme con aseguradoras, y entidades privadas nos reuníamos con profesores y profesoras del recinto de ciencias médicas y de la comunidad y de los profesionales de la salud que han que trabajan con este tema de cerca y que lo ven desde un punto de vida desde un punto de vista de, de ofrecer derechos este verdad del derecho humano y no desde los afanes de lucro que son los que rigen la, los, estos otros intermediarios y asegura, aseguradoras y así un ejemplo, ¿verdad?, en cómo trabajaríamos las cosas desde esos espacios, desde esos escaños, pues reuniéndonos y dándole voz y escuchando a la gente que se afecta, a la gente que tiene que lidiar con, real, con diferentes realidades sociales, y no lo que vemos allí, que es todo lo contrario, es el compromiso de los políticos con, con estos grandes intereses privados, y lo vemos cuando se trabaja el tema energético, lo vemos cuando se trabaja el tema de la salud, de la educación, con la reforma educativa y que fomenta las escuelas charter, la, la privatización del sistema educativo, la privatización del, del sistema eléctrico y demás. Y yo creo que, que eso es lo que nosotros, ¿verdad? O yo, y hablo por Andrés y mis otros compañeros y compañeras de papeleta también, estoy segura, que vamos allí con otra mentalidad y es servirle a la gente y no servirnos a nosotros. Y eso yo creo que es lo que hemos tenido en el gobierno representado en su mayoría, por no decir absolutamente, por los dos partidos que se han compartido el poder durante tanto tiempo y que nos han traído a la crisis en la que nos encontramos hoy y que yo de verdad tengo muchas esperanzas que podamos salir. Eh, pero vuelvo y repito, verdad la gente que nos está viendo, hay muchas medidas presentadas muy importante, eh, pero es importante nosotros poder ocupar una mayoría para poder llevar acciones más concretas y determinantes y, y no tener a uno o dos legisladores. Yo creo que hablando de balance ahorita de género, pues hace un balance también la Asamblea Legislativa, ¿verdad? De representaciones de otros sectores y no tener esos dos aparatos que han controlado este gobierno y que nos tienen a, a donde, donde estamos y que no parece que la mentalidad de estos dos partidos haya cambiado mucho, ¿verdad? O esté cambiando mucho. Y yo creo que ese reconocimiento, ese cansancio, ese optimismo quizás también, yo creo que se está viendo en el país. Y me, me podrán llamar ingenua, pero yo creo que un ejemplo fue, mira, el verano y también suenan actos repetidos, pero es cierto. Yo creo que lo que vivimos en el verano es súper importante. Yo creo que nos demuestra que hay muchas generaciones porque eso fue un movimiento de, de no, so, no solo de los jóvenes aunque sí los jóvenes yo creo que fuimos ahí un poco protagonistas pero fue de todo el oye, país eh, te, creo. Voy
0: a, te, voy a, te voy a tirar esta y esto es mi percepción claro. y no es para minimizar porque esto me, da, me dan por decir estas cosas yo apoyé, yo apoyé yo no fui a ninguna huelga, yo apoyé yo hice, desde mi trinchera es aquí, escondido pero la mm -hmm. realidad es que oye eh, hay, hay un o sea el problema, el problema, yo vi el problema cuando de momento vino el dueño de Plaza de las Américas y tiró una cartita y dijo, oye, Ricardo Rosselló, ya yo me cansé de perder 7 millones de pesos al día. Esto de tener Plaza de las Américas cerrado. Yo creo que debes considerar empezar a irte. Yo no veo que nadie diga eso. Había un revolú, pero hasta el último segundo, Ricardo Rosselló dijo, yo me quedo, me quedo, me quedo. Y le di un trantrum y yo me quedo y de repente se fue. O sea que tenemos que, yo sí. quiero ser práctico. O sea, habían fuerzas que también ya querían que se fuera. O sea, fue una combinación de muchas cosas porque no queremos que nos creamos porque siempre los pocos están controlando. O sea, ¿quién está en el poder? La misma gente. La misma sí, gente. Sí, Tú sí. vas al punto de droga, matas al bichote, las cucarachas se mueven y mañana están otra vez en fila ahí pam, paradas en la esquinita. Eso es lo que pasa sí, todos sí. los días. O sea, que es una combinación de muchas cosas, pero en este caso ya se metieron con los dueños de Plaza de las Américas. Espérate. Son 7 millones al día que estoy esperando. O sea, que, que, lo quiero, que, que quiero tener esa perspectiva para ser práctico. Porque 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 René Calle 3, René Residente, venga aquí a decir, a ver, Mira, que se tire para la política. Que se tire la política. Que ahora está con, pues, Que se tire, a ver si es verdad. Porque es que, es que esto no es fácil. De la, con la boca con mamey. Sí, sí, sí. Este,
1: y tú lo sabes, por y lo y menos ha tenido
0: la experiencia con Denis Marquez, que eso te, me gusta porque eso te ha puesto a coger bofetada, aunque no a ti, indirectamente. Ya sabes lo que viene sí. más o menos.
1: <risa> sí, sí, y tienes razón, tienes razón, yo creo que fue una combinación de factores, de hecho te doy otro ejemplo, además de la presión del pueblo, de quizás otros intereses privados también que estaban empujando, pero también desde la legislatura, por ejemplo, de Márquez que en la oficina nosotros presentamos un pliego acusatorio, eh, cuando se estaba amenazando con residenciar a Riquito. No sé yo, lo vimos aquí. <risas> y, yo, y yo estoy segura también que esa presión desde la legislatura, ese pliego acusatorio con, con delitos concretos por acciones, también fue parte de lo que ayudó y empujó a que tuvo que tomar la decisión que no quería hasta, hasta último momento dejar esa silla y ese, esa posición. Así que de acuerdo contigo, yo creo que es una presión de, de muchos factores, pero yo creo que eso que vimos en la calle... Como yo digo, y también le digo a la gente, tampoco nos vamos a frustrar si en las próximas elecciones no vemos un cambio radical y digamos, ah, aquí la gente no aprendió nada, mira, va a ganar, a No Wanda o Pierluisi otra vez. Yo espero que eso no sea lo que pase en las
0: próximas elecciones, ¿verdad? Bueno, yo por, lo creo menos, que por lo menos lloro un día, por lo menos un día de luto voy, definitivamente voy a tener. Por eso yo
1: espero, claro, sí si eso es parte de uno, uno se, se sufre pero después se levanta cabeza otra vez y se sigue porque hay que continuar. Y yo creo que los cambios también sociales eh, en la historia de los países toman años. Quizás nosotros digamos contra, pero nosotros para cuándo, porque demasiado tiempo llevamos en este limbo y este estancamiento que parece llevarnos a ninguna parte. Pero, pero yo sí veo como que hay una generación joven eh, que se ha dado cuenta de que muchos nos metían miedo con que la crisis económica iba a venir. La independencia es pobreza, si hay independencia se van a tener que ir porque aquí no hay trabajo. Mira, pues si ahora en la colonia estamos viviendo precisamente eso, la pobreza, la falta de, de servicios esenciales, los recortes en los servicios esenciales, la fuga de gente, la, la migración, porque aquí verdad la vida, la vida no es fácil y yo creo que ese reconocimiento... De que lo que hemos tenido nos ha traído hasta aquí y que si seguimos votando por esa misma gente no va, no vamos a lograr muchos cambios concretos, no nos vamos a, a mover hacia, hacia una dirección hacia adelante, sino que nos vamos a quedar estancados. Yo creo que ese reconocimiento, sobre todo en las nuevas generaciones, está ahí y, y apuesto a él, apuesto a él porque no hay de otra, ¿verdad?, yo creo que, que el trabajo se tiene que seguir haciendo, yo creo que nosotros presentarnos como opciones en eh, nuestras candidaturas es parte de ese trabajo, eh, yo creo que, que la juventud se inserte en los temas de la política es súper importante y como yo he tenido, lo he visto jóvenes en la política que han servido para mi inspiración pues también espero serlo para otros jóvenes que se motiven en el futuro también a participar en, en, en la política en las tomas de decisiones en la política, yo creo que, que, que todo eso es importante y yo y nada yo sí veo esos ánimos de esperanza y creo que en verdad creo que vamos dirigidos hacia ahí no sé cuánto tiempo tome este pero yo creo que vamos encaminados hacia ahí además que eh, nosotros presentarnos como candidatos también nos da la oportunidad de tener espacios como, como el tuyo aquí contigo u otros espacios en los medios de comunicaciones unos más tradicionales que otros pero sobre todo en medios en medios alternativos como el tuyo verdad que son donde más tenemos oportunidad de exponer nuestras visiones nuestras propuestas y, y de quién, y de presentarnos verdad de quiénes somos y qué es lo que ofrecemos yo creo que ocupar estas posiciones, tirarnos al charco de esta manera es bien importante porque, porque aportamos de alguna u otra, otra más forma a la discusión pública. Y lo mismo, tú mencionaste ahorita, yo creo que el trabajo político se hace desde diferentes espacios, yeah. desde la legislatura, trincheras. desde las diferentes trincheras, desde espacios gubernamentales, desde las escuelas, mira, desde las de la comunidad, de las plazas públicas, ¿por qué no...? Este, de, de espacios alternativos y la creación de espacios como el tuyo como Radio Independencia que también es parte de lo que queremos nosotros porque sabemos que hace falta mucha educación política y social y lo que estamos haciendo pues lo, lo queremos hacer y llevar ese mensaje desde distintos espacios desde nuestras candidaturas eh, ocupar todos los espacios mediáticos para, para denunciar lo que está pasando y para proponer lo que queremos que cambie en nuestro país y también iniciar otros proyectos, como te dije, Radio Independencia, que también lo hacemos principalmente con el fin de, de educar y de y de que de
0: generar discusiones oye, este, lo, lo, aquí entre tú y yo lo único malo es que como dice Independencia que, que oye, me, no, no lo veo malo, sino que te encajona y entonces yo me recuerdo mm -hmm. haberlos visto ustedes y yo decía, pues estos están ya ya estos están, ya estos sí. están porque es, siempre yo busco esto es genérico, yo tengo mi opinión pero esto es para educar en general esto es que vengan sí. todos aquí a yo encajonarlo <risa> pues, se puede, pero, pero sé que tienen unos temas buenísimos, los he visto los apoyo, me gusta y es parte de por qué me llamaron okay. la atención porque ojalá sí, que sea un medio sí. importante en el país en un futuro.
1: Gracias, igual lo, como tú dices lo, enca lo encajonamos y, y con toda la intención también, no te creas, al momento de terminar, yo creo que Andrés tuvo esta conversación un poco contigo, el nombre del podcast mucha gente nos decía eso mismo no le vamos a dar independencia porque se van a quemar ¿no? lo y nosotros contra, pero lo que nosotros queremos hacer es precisamente hacer un podcast de sobre independencia, desde de diferentes espacios también, porque no es solamente hablar de independencia este, co como político, no, sino también también con, con artistas, con
0: músicos y, y otro, ¿verdad? De... Se autosustentable. Oye, Estados Unidos es independentista, claro. Ellos tienen 13 colonias. Nosotros tenemos una colonia, no 13. Pero son independentistas. No querían pagarle tributos a la corona inglesa. Pues, o sea, sí, pues, sí, es que yo... pero igual, igual Igual
1: sí, hermano. Es que Y también es, es parte de eso, de romper con esa... Eh, carga negativa que se le ha dado la palabra independencia, que, que es una palabra tan bonita y tan necesaria, la independencia no solo de los países, sino sino de la libertad de los individuos también, de las personas. Eh, yo creo que también es parte del de, de, de por qué decidimos nombrarle radio independencia para quitarle esos estereotipos negativos. Yo creo que, que, que van en torno a esa palabra y verlo como algo... Algo positivo, porque la gente dice, Ay, pero independentista, odian a Estados Unidos. No, nada que ver, para nada. Nosotros, yo Mira, no quiero... el hijo, el hijo de Ay. Rubén
0: Berrío, por, eh, por, por un whoops, nació en Estados Unidos. Yo cogí clase con él. Oye, pues, claro. parte de
1: años? Familia, yo no tengo que, que primos hijos de, de primos y familiares que nacen en Estados Unidos yo no tengo problema con eso que, que gente que se tiene que ir amistades familiares a trabajar en Estados Unidos cuántos familiares yo no tengo que ir a Estados Unidos yo no yo no quiero yo no quiero crear una relación de conflicto entre los Estados Unidos y, y nosotros todo lo contrario es crear una una relación de iguales no no de subordinación que eso sí que es evidentemente malo y negativo yo creo que eso sí que no no en nada a nuestro desarrollo como país, así que yo lo que busco es al revés, es tener una, una relación de, de iguales entre el gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos y llegar a acuerdos y colaboraciones, por supuesto, porque la realidad la realidad social nos une de distintas formas. ¿Cuántos puertorriqueños? Hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico, eso no es algo que yo quiera ignorar. Eh, al revés, yo quiero mejorar las condiciones, tanto para los, para los puertorriqueños que se han tenido que ir por obligación, mucho a los Estados Unidos como los que estamos aquí, es una, crear una relación de iguales y de colaboración. Nada, nada, nada que ver con eso, que también hay mucho prejuicio o, o mucha mala interpretación de que los independentistas que odiamos el PIB odian a Estados Unidos. No, no, para nada.
0: No, ya no, no, sí, no, en no vamos a entrar en eso ahora porque no hay tiempo, pero yo aquí en Gerimán TV toco. Espérate, no independentistas, están los izquierdas, los derechos, los liberales, y los conservadores. No se crean que ¿Eh? son los no se crean que el PIB son los macheteros. Tú te crees que son macheteros, pero la cúpula del PIP no es macheteros. o sea, son gente educada y tienen otra... De acuerdo, también que dicen el
1: PIB, el PIB cree, quiere traer el socialismo, Cuba, Venezuela, Maduro, Dios mío, pero cuánto escuchamos esto y nada que ver tampoco si el partido independentista lo que busca es lograr la independencia, la soberanía nacional para lograr la, igual de condiciones, la, igual, este, la igualdad de condiciones con el gobierno de Estados Unidos y con los demás gobiernos de, del mundo, Latinoamérica, del Caribe, que son los países también que tenemos más cercanos a nosotros. Y, y nada, así que también la gente dice, ah, pero que ustedes creen en el socialismo, en el comunismo, nada tiene que ver con el sistema económico que tengamos luego de ser una nación independiente. Eso en su momento se, se determinará también por lo que crea la mayoría del pueblo. Porque tampoco queremos lograr un... Un país independiente con una dictadura tampoco queremos eso, sí. creemos en la, de, en la democracia, en la participación del pueblo. Por eso es que somos independentistas, porque creemos en la participación del pueblo, en la toma de decisiones eh, de gobierno y de país.
0: Mira, te voy a dejar para cumplir. Te envolviste, me envolví, yo estaba pendiente, pero nos, nos hemos caído bien. Podemos estar aquí sí. media hora más porque tengo, me estás preguntando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí
1: que me envuelvo y sigo y me quedo aquí pegado. No, no, contigo.
0: yo te quiero tener aquí, pero te dije que te iba a dejar ir, así que vete. Pero de todas maneras, tengo más preguntas. Eh, algunas son dirigidas a, 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 al partido, eh, que eso a lo mejor las puedo hacer más adelante a otras personas del partido, pero hay unas cuentas que son para ti específicamente. Así que nada, de aquí a noviembre, me gustaría tenerte de nuevo. Sigue sigue eh, cogiendo por ahí calle, entrevista, empápate, busca problemas nuevos y los discutimos aquí más adelante. este Pero están hablando de los... Este trabajo es rápido, rápido. Endoso. ¿Cuántos endosos tuviste que coger?
1: Ah, ninguno. Ninguno. Yo no necesito, no
0: necesito endosos. Ok, pues sí, ese lo está preguntando aquí un candidato independiente. Ya sabes por dónde viene la pregunta. Pero bueno, <risa> este, de todas maneras, eh, gracias por estar aquí. Sabes que tienes este espacio para lo que, para lo que necesites. Te deseo lo mejor. Este, sigue metiendo manos. Por lo menos tienes el carisma. Tienes la, ¿verdad? La, 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 la voz o la manera de hablar y de expresarte. Tienes la experiencia con Denis Márquez. Te adelanto que me interesa entrevistar a Denis Márquez, pero específicamente en lo del Departamento de Seguridad Pública, porque por fin encontré un aliado en esto. Porque mira que yo critico, lo quejo, llamo a los jefes de la agencia. Todo el mundo está de acuerdo conmigo, nadie habla de esto, todos están de acuerdo, nadie hace nada. Y me dijeron de adentro, eso no va a ocurrir. Y ese de adentro lo voy a llamar ahora, porque ahora por política la gobernadora está diciendo en embustes de que está en contra de eso. Así que si ellos, si ustedes como partido están en contra y han hecho todo esto en contra, me gustaría exponerlo más para propósitos de educa educación.
1: Seguro que sí, él. pues yo, yo le, le voy diciendo al representante de Nismar que, que, que espere tu invitación y, y si necesitas contacto de él o de cualquier otro, pues me deja saber. Sí, sí, sí. Y, y otra, gracias de verdad por el espacio. pues Me parece importante lo que estás haciendo. Es un trabajo muy importante que no se hace mucho. Eh, que hace mucha falta, sobre todo verdad, ya meses de las próximas elecciones y unas elecciones que parece un contexto que puede ser determinante, me parece súper importante el trabajo que estás haciendo exponiendo sobre todo a candidatos y candidatas nuevas y nada, súper agradecida por la invitación y espero que sea un hasta pronto.
0: Sí, así será, así será un fuerte abrazo, mucho éxito
1: mucho abrazo, un abrazo para ti, muchas Dale, gracias igual. hablamos
0: ahorita, cuídate Dale, bueno, mi gente, espero que les haya gustado la entrevista. Ya la desconecté. Este, a mí me cayó bien, pero, hey, Alex Torres, vi tu mensaje, ¿viste? De todos, de todas las preguntas que me dijeron, te cogí la tuya. ¿Cuántos endosos? Alex, cero endosos. Ni un solo endoso. Para mí, Alex, pero es que me da gracia de verdad. Es que Alex se ha tenido que partir con los endosos por ser candidato independiente. Pero esa es la ley. Yo estoy en contra de la ley y la enmendaron para empeorar la, 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 la reforma electoral. Pero bueno, eh, dicho eso, Alex, sabes que estamos pendientes. Cuando quiera volver aquí a meterle al dembow, estás invitado para seguir hablando de temas de economía. Este, en general, me cayó bien... Eh, vamos a ver cómo se mueve, me gusta la experiencia que ha tenido, creo que, creo que, es, creo que es importantísimo la experiencia que ha tenido con Denis Márquez, no porque sea Denis Márquez, sino porque tiene el contexto de legislativo, y en el caso de ella es bueno porque ha sido rezagado, independentista, los que no quieren, los que solamente el 5% de las medidas que tiraron las han cogido, o menos, pues ella sabe lo que es la opresión en ese sentido, y lo que tienen que cabildear, y lo que son los cabilderos de la aseguradora, así que ya ya por lo menos... Eh, sabe lo que viene Va a ser peor porque va a ser contra su persona específicamente No contra el de su jefe o su jefa Pero este, me parece que tienen una buena oportunidad Me gusta lo de Radio Independencia Yo, yo quería hablar más sobre Radio Independencia Pero ya tiene un compromiso ahora e Incluso creo que está tarde para su compromiso Porque nos tardamos un poco más Pero este, me gusta lo, el, el formato que ellos tienen eh, hay, un, hay un episodio Que yo no, no lo he terminado completo de escuchar Pero para que tengan una idea del tipo Y lo digo porque es que me gusta el tipo de... Mira, ellos también hacen el host... De Radio Independencia... Como yo lo hago... En, en Podbean... Da, hombre, déjame... déjame Que tengo aquí un revolú... Espérate... Esto es Google Chrome... Ahí está... Este el, 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 el episodio 69... Y no es porque es un 69... Digo el 69 me gusta pero... Es porque es la historia... De la deuda de Puerto Rico... Y estos son el tipo de cosas, yo lo tengo en video podcast, ellos lo tienen en audio nada más. Estoy hasta considerando hacerlo en audio porque ellos tienen como el que sistema medio lento de video. Este, o sea, Podbean. Pero esto fue en, en enero del 39 del 2019. Y pues bueno, tienen ahí sus, su, ustedes vayan y suscríbanse si les da la gana. Este, pero son temas interesantes, es un concepto parecido al que tengo yo, pero con los temas que a ellos les interesa, yo hago los temas que a mí me interesan. Este, y en algunos no, ¿verdad? nos cruzamos. Pero me gusta el concepto que tienen y creo que es una cosa que hay que apoyar para que se conviertan en medios importantes. Y digo importantes no porque no lo sean, como Geriman, que nos convirtamos en, en medios importantes. Pero obviamente no tenemos una audiencia todavía como la que tiene Guapa o Telemundo. Y yo confío y considero que Geriman TV va a ser una competencia directa de Guapa y Telemundo. ¿verdad? Aunque los quiero mucho y los aprecio y podemos hacer cosas en común. Pero lo que viene por aquí es que a Ññe Mono... Y apestoso. Así que este, que, les, que se preparen. Que con menos gastos operacionales y con mayor flexibilidad le vamos a dar duro, pasta y queso a esta gente. Pero bueno, con todo amor y cariño. De todas maneras, dice Alex Torres, vamos a promover una legislatura mixta. ¿Ok? Este Si tienen... Bueno, Ana, eso sí. esto es, eh, Ana Martínez, la señora de la foto de YouTube. Sexy, con gafitas y todo. Pues mira, yo creo que no tiene nada que ver con. No tiene nada que ver con con, con, con que estés con Estados Unidos. Mira, tú puedes. Eh, hay una organización que se llama Ángeles Vivientes. Ángeles Vivientes, ¿cómo no, vosotros estás rojo? Ángeles Vivientes en Dorado. Ángeles Vivientes es interesante porque ellos se dedican a darle cursos gratuitos a los padres irresponsables en su mayoría. Perdónenme. ¿Qué pasa? Ellos le daban cursos a los, a, los, a, los, a los nenes. El nene salía empoderado, wow, me gusta esto, vamos a comernos el mundo. Llegaban a la casa del papá y el papá se está metiendo droga. Eh, mira, estúpido. Y le gritan. O sea, el nene termina echándose para atrás porque se retrae. Y se dieron cuenta, eso yo lo aprendí con esa organización, eh, eh, Ángeles Vivientes, Elizabeth Plaza es la que está a cargo de eso. Ella tiene una compañía de, de, de biofarma allá en Dorado y ellos se dieron cuenta que el adiestramiento era para los padres porque tú podías poner a los nenes al día pero si los nenes tienen que volver dando el tecato papá que tienen en la casa pues están chavados, e incluso muchas veces hacíamos actividades de gratis y la gente no iba tenías que regalarle una libreta tenías que regalarle un fifi un mojoncito para que fuera la gente o sea los papás somos tecatos tecatos y no porque se metan drogas tecatos porque no valoran, no valoran ni tienen interés real en criar, en criar a sus hijos como se supone Así que el problema son los padres, mi gente. Este, dicho eso, voy a, entre, voy a llamarla, voy a quiero entrevistar a Denis Márquez y quiero darle duro al Departamento de Seguridad Pública. Voy a empezar a hostigar nuevamente a mis contactos en el Departamento de Seguridad Pública porque me ignoraron aunque me dijeron que me, que me iban a ayudar. No me, yo tampoco hostigué mucho, pero yo cuando como estos ya como voy a entrevistar a Denis Márquez, voy a meterle el dedo en la llaga al panita para que me dé una entrevista, este, ya sea pública o confidencial, porque de, realmente, ¿por qué ahora la gobernadora quiere, quiere ahora desmantelar el Departamento de Seguridad Pública? ¿Ah? ¿Escucharon a Alejandro Herriman? ¿Fue? ¿O es que están tratando de, de, de disparar para las gradas, como están haciendo? Porque a mí me, me aseguraron que eso no iba a pasar. A mí me aseguraron que eh, el Ciencia Forense no lo iban a separar del Departamento de Seguridad Pública. Y eso me lo dijo alguien de adentro. Así que la pregunta que yo me hago es... Porque ahora sí. ¿Mm? Todas las cosas que está diciendo Wanda son mentiras, mi gente. Ella no puede. El, el, el efecto de enmendar las pensiones no tiene el efecto que ella está diciendo. Eh, ahora mismo, el eh, aument aumento de los, de los empleados, de los salarios, no han dicho de dónde van a sacar el dinero. Todo es para las gradas porque estamos en época de política Tú te crees que ella se va a tirar encima a la aseguradora. ¿Tú te crees que ella se va a tirar encima a la aseguradora? ¡Imposible! Pierde la campaña. Como dice ella, me que el rollo Pierre Luisi. ¿Mm? Así que aquí hay gato encerrado. Vamos a seguirle dando duro a Wanda Vázquez Garcet. Hasta que ella me convenza de que no, no, no es lo que yo digo que es. La están investigando. Tiene tres investigaciones. Por estar votando gente que denunció corrupción dicho eso me gustó la entrevista Este, espero que ustedes también eh, un fuerte abrazo, me tengo que ir que tengo un compromiso pero regresamos a las 5 de la tarde bye bye